¡Arrancamos la Copa al Día! Bienvenidos, somos Un Unánimo Deportes. Aquí estamos, con el gusto de siempre, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, para platicar de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Tenemos Champions, y la gran noticia, nos la daba hace rato ti aquí en Sin Filtro, es que apareció Santi Jiménez, el Feyenoord. En este momento le está ganando 2 por 0 al Lacio y Santi Jiménez abrió el marcador, ya llegó el, el segundo gol para el conjunto holandés, pero Santi Jiménez al 31, Aparece con un gol para abrir el camino del Feyenoord, pues estuvo suspendido, se perdió algunos partidos, pero llegó el debut. Eh, más adelante les compartiré algo de lo que su familia le, le envió como mensaje. Iván 2 por 0 eh, en este momento, estamos ya en el segundo tiempo, el Barcelona le está pegando al Shakhtar 2 por 0, con gol de Ferran Torres y de Fermín López Marín, este nuevo jugador del conjunto del Barcelona. Y bueno, pues son los partidos. Más adelante, el día de hoy, vamos a tener seis juegos que, que serán interesantes. Sobre todo el Paris Saint Germain contra el Milán, el Atlético de Madrid contra el Celtic, el Newcastle contra el Dortmund. De lo atractivo que tiene la jornada eh, en este momento de la Champions League. El día de ayer, el PCB Eindhoven empató uno por uno eh, con el cuadro de Lens. Ahí apareció con un buen partido eh, el mexicano. Irving, el Chucky Lozano. El Manchester United le pegó ahí a algún equipo que Hugo nos va a decir la manera correcta de pronunciarlo. Eh, buenos partidos. El Real Madrid le pegó 2-1 al Braga en calidad de visitante. En fin, algo de la actividad. El Arsenal le ganó al Sevilla de, de Diego Alonso en su debut en la Champions. Y bueno, pues estaremos platicando de eso y más, de la Liga MX. Eh, yo creo que hay un mal... Eh, en el tema de los uniformes de los equipos blanco con rojo. Algo tienen en común los equipos blanco con rojo. A sus dueños, a los que deben de velar por sus intereses, les vale gorro. La cancha de River es un potrero por un concierto que se acaba de hacer y hoy va a haber concierto en la cancha de, de las Chivas que van a ir a jugar al Jalisco. ¿Por qué no le importa el, el fútbol a los dueños de los equipos rojo con blanco, Hugo, bienvenido Hola Vito, ¿cómo estás? Un gusto, Solo estaba concentrado en Justamente el, en lo que está pasando con la, eh, la cancha del Monumental Pero más que, más que eso, había, me agarraste juro porque hay varios temas Está Santiago Jiménez, como dices, con un gol eh, Le habían anulado otro, que estaba, me parece que sí, en posición adelantada y el Feyenoord, eh, pues bueno, la verdad es que eh, debutando como corresponde. pero Antes que otra cosa que quisiera saber ¿por qué te preocupa tanto la cancha de River? No, no, porque está hecho un potrero, lamentable, terrible, hicieron un concierto y no, no, no es que me importe River, lo que pasa es que también tus chivas, o sea que a los dueños de los equipos blancos con rojo no les interesan sus equipos o qué pasa ahí. ¿O les interesa más la plata de los conciertos? Pues mira, lo único que tienen en común es que es la misma banda ¿eh? que, que estuvo en Buenos Aires hace unos días que la que va a estar hoy en el, en, en el Acron. Ah, y o bueno, sea que la, la foto que hay de, de la cancha es un adelanto de lo que va, va a suceder esta noche allá en la cancha del de, de Akron? ¿Así va a quedar? Pues, qué te digo. <risa> no. ¿Qué te digo. ¡Qué pena, Hugo! La, no, digo, me, me da risa porque digo o sea ya ni llorar es bueno. ¿Por qué no buscan otras fechas, Hugo? Bueno, no sé. Eh, en Argentina, bueno, supongo que pasará lo mismo que en México, ¿no? Eh, creo que hay algunas bandas que, como te explicaba el lunes, esto cuando es un show tan, tan, tan grande como este y es una gira mundial, no es una gira de corta, eh, la logística se toma con mucho tiempo de anticipación. Y estoy seguro que, bueno, tanto River como muchos otros clubes en el mundo, no solamente River o Guadalajara, que son los clubes que estás poniendo como ejemplo, pues seguro que este dinero les cae bastante bien. Pero acá hay un tema de logística que tiene que ver, evidentemente, por un lado con las bandas y, por otro lado, con, eh, con los clubes y con las ligas. no Por un lado, Guadalajara sabía muy bien que tenía este compromiso y ahora tendrá que, que mudarse. El problema no es mudarse, porque hay que recordar a la gente que nos escucha mayormente en, en los Estados Unidos que Guadalajara, aunque parezca raro, sigue siendo dueño del Estadio Jalisco. Pertenece a una organización que se llama Clubes Unidos de Jalisco y el Guadalajara es dueño del 30% del Jalisco. Después se reparten entre Jalisco, Atlas, UDG, el resto pero el accionista mayoritario es el Guadalajara. Por lo tanto, el Guadalajara también es dueño, tiene dos estadios. No sé si algún otro equipo podría presumir eso, aunque eh, a nivel deportivo las cosas no anden bien. ¿no? Eh, el problema no es que se mude con facilidad, que puede hacerlo cuantas veces se les dé la gana. El problema es que la gente que tiene abonos en Akron eh, pues va a pasarla mal porque no tendrá las mismas comodidades que tiene en su estadio de las que tendrá en Jalisco. Así que bueno... Espero que hayan aprendido la lección puntualmente en el fútbol mexicano, que creo que no lo harán, pero así es esto, ¿no? Y tiene que ver un, un poco sí con el negocio, porque alguien me decía que es una cantidad muy importante de dinero la que ingresó Guadalajara, así como la que supongo también ingresó River, que pues la cancha es todavía mucho más grande. Entonces, imagínate, como dicen coloquialmente, dependiendo del sapo de la pedrada, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues es así. Entonces, eh, The weekend. Digo, si, siguiendo con esta tendencia, entonces pronto va a estar en el Wanda Metropolitano, ¿no? En el, el weekend, haciendo su concierto. Es que, a ver, eh, lo que me extraña acá es que durante mucho tiempo, no sé por qué no se haga ahora, eh, muchos eh, dueños de estadios o gente encargada de, de conciertos en los estadios tenían una especie de, no malla, pero había una especie de protección para que el pasto no pudiera sufrir daños. Así hubo muchos conciertos. El año pasado hubo Neti uno de Liam Gallagher, cuando ya faltaba muy poquito para terminar la temporada. Eh, hace dos años, quiero decir. Y cuando jugó el City, creo que era la última jornada, o la penúltima jornada del torneo, prácticamente no se notaba que hubo concierto. ¿Eh? Por eso, bueno, por eso ahí ves la modernidad de, con la que se presumía la cancha del, del Madrid hace algún tiempo, eh, eh, digo, hay que tener mucha lana para eso, no sé, igual y el Barcelona también lo puede hacer ahora que está en remodelación, pero sí, hace como dos, tres meses vino el tema de cómo se van levantando los paneles. Es que no es que que tiene nada que ver con el, con el tema del tener o no tener dinero, ahí ya tiene que ver exclusivamente con el, el tema de cómo cuidan la cancha a la hora de los conciertos. Exacto, porque digo, si, si, si tú quieres manejar tu, tu cancha para, para eventos. Digo, aquí, este, no, digo, del dinero porque se hace una inversión, me llama mucho la atención, los paneles se van abajo y tienen eh, se sigue alumbrando el pasto y, y demás, pero digo, ya es un estadio de, de primer mundo, ¿no? Como muchos que hay también en la NFL. En, en Corea Japón fue también el que salía a la cancha, ¿no? Para que le diera el sol. O sea, habría que ser los polideportivos o, poli, o polieventos, ¿no? Pero, pero cuidando... Que el césped, de lo que te interesa, de lo, tu prioridad, que es el fútbol, pues esté en óptimas condiciones, ¿no? Sí. Eh, arrancamos quizá con el tema menos importante de lo que está sucediendo esta jornada, pero tienes razón. Eso sí. Habrá que. Eso sí. Habrá que. No, sobre que todo el fútbol mexicano, ¿eh? Acabo de ver, acabo de ver la imagen de la, de la cancha de, de, de tu estadio en River y por eso me, me llamaba la atención. Ya nos fuimos largos. Ya está el once inicial de, del equipo de Cholo Simeone. ¡Vámonos! Eh, ¡Ah, no, todavía no nos vamos a la pausa! Este, Oye, lo de, de Jiménez, lo, lo, de Shakhtar, lo, lo de Santi Jiménez es maravilloso, ¿no? Y vamos a escuchar. Esto es lo que digo, Dani, que también está... ¡Ah, ya vi que presumiste que un día mi amigo Dani Rey está comiendo conmigo y al otro día está en, en, en la cancha de la Champions! Bueno, pues Dani trabajó con, con la gente que está cerca de, de Santi Jiménez y esto es lo que comparten el día de hoy en redes previo al arranque del partido. Vamos a escucharlo. Adelante. Al fin llegó este día tan esperado y para mí nada es más lindo que verte cumplir tus sueños. Te amo con todo mi corazón y estoy muy orgullosa de vos. Con todo mi bebo, vamos. Santi, finalmente llegó el día que tanto estuvimos esperando todos, que jugaras en la Champions. Gracias a tu perseverancia y gracias a Dios, por fin estás cumpliendo este sueño. Te amo con todo mi corazón. Te amo, loco. Te amo. Loco. Te amo, loco. Te amo, loco. No te va a ir brutalmente en el partido, no te amo. Dijo, querido, bueno, la verdad que llegó el día, vamos a poder jugar una competencia que tanto soñaste, te deseo lo mejor y que Dios te bendiga siempre, te amo. Bueno, pues son las llamadas que recibió, los mensajes que le enviaron a Santi Jiménez, estaba en el hotel de concentración viendo este el, el, el horizonte y recibió la llamada eh, de su mamá, de sus hermanas, de su hermana y también de, de, de su papá. Pues qué mejor motivación, ya se vio reflejada en el campo, ¿no? Y aparte un buen gol. Tuvo uno antes, Hugo, este, que estaba ahí un pelín adelantado y que iba a ser autogol del defensa, pero pues con el pie derecho, ¿no, Misanti, en, en, en la Champions? Diría la película eh, Mejor Imposible, ¿no? La verdad sí. es que tuvo un gran, un gran debut. Eh, y bueno, pues ahora el equipo está a punto de sumar tres puntos muy valiosos. Creo que eh, en algún momento me lo preguntabas cuando empezaba la, la temporada en Champions, ¿para qué estaba este Feyenoord? Yo te decía que justamente para competir bien y por lo menos pasar de fase. ¿no? Este resultado, por supuesto que lo, lo pone con muchas posibilidades de, de meterse a la siguiente ronda. De hecho, si se concreta... Eh, el resultado, como se está dando todo Pues podría terminar como eh, líder. En este, líder Pero bueno, falta el partido de Atlético de Madrid ¿no? que, que también estará jugando contra el Celtic Que en teoría el Celtic pues es el rival menos complicado del, del grupo Sin embargo, la, el tema aquí es que van a jugar en Celtic Park Que ahí es donde sí se hace fuerte el equipo escocés Así que por lo menos un empate le alcanzaría al Feyenoord para irse a la, al final de la primera rueda de la fase de grupos con, con la punta del, del grupo E. ¿Y cómo son las cosas cuando se, se, se alinean los planetas, no? O sea, llegó al equipo correcto, eh, le, le, le batalló para hacerse de la titularidad, te acordarás, pero ya cuando las cosas se fueron dando, empezó como relojito a, a todo este cuadrar y engranar, y, y ahora pues llega a una cuota de goles importante, tiene una gran temporada, y en el momento justo del esplendor de Santi Jiménez, en sus primeros pasos en el fútbol de Europa, llega a la Champions, qué mejor lugar para mostrar tu talento, y que para que la gente... lo otro día, David Treseguet, a ver si más adelante lo escuchamos, hablaba de, de, de Santi Jiménez, y Santi Jiménez escuchaba ahí en TNT, lo que decía una de... No te voy a decir que una leyenda, pero sí un gran futbolista de, 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 de Francia hablando de ¿Cómo que no es una leyenda 13G? Eh, no, así es, sí, no es Pelé, ¿verdad? No es este, cristiano. A ver, a ver, campeón del mundo y campeón de Europa, ¿eh? Así sí, que... eh, está bien, te la voy a poner, pero no, no, no leyenda, pero de, de su selección y de su, y de su club. Pero digo, tampoco es una leyenda del fútbol mundial, pero sí que un ah, tipo bueno, pero, como ¿Cómo arrancamos hoy, eh? No, lo pones a la par de los grandes como Pelé, Maradona, Messi, Cristiano. No, no, no. También este, entre los perros hay razas, ¿no? No, oh, bueno. Me es una, es, un, es un, una gran leyenda de su club y de su. ¿Cómo edificios? arrancamos hoy, por favor? Pero no es no es más que Sinedine Zidane, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día. Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes Estamos ya de regreso aquí en, en la Copa al Día, Hugo Carrero y Beto Pérez Landa. Pues qué buen partido está haciendo Santi, ¿no? Ha generado eh, pases, el gol, tiene nerviosos a, a un equipo, pues que, que no te voy a decir que es contendiente, pero siempre la Lazio es un, un duro hueso de roer y que hoy el Feyenoord está aprovechando este su condición eh, en este partido de local y apretando al equipo italiano. Ya le dieron este, varias faltas. Está haciendo una una noche redonda para Santi, ¿no? Sí, sí, ahora solo espera que, como te decía hace un rato, el Celtic por lo menos le, rasque, le, le arranque un empate al, al Atlético de Madrid, ¿no? Para quedarse como líder, ¿no? En este cierre de la primera vuelta, ¿no? Ya es la tercera jornada y vendrá la definición. Yo sigo pensando que, que puede meterse a la siguiente ronda, lo cual sería un gran logro. Eh, además de votar con un gol que como decíamos hace un rato pudieron ser dos pero creo que estuvo bien en un lado el, el anterior sí está ligeramente adelantado y bueno pues es suficiente como para invalidar la, la jugada y bueno en el otro partido que arrancó temprano pues el Barcelona lo ganaba casi sin complicaciones la primera mitad y después este segundo tiempo se ha complicado un poco descontó el Shakhtar está ganando 2 a 0 y ahora eh, me parece que empieza a padecer el tema de jugar con tantos eh, jugadores lesionados. ¿no? Ferran Torres hizo el 1-0, luego Fermín antes del descanso hizo el 2-0, por ahí pudieron haber hecho uno más. Eh, tuvo muchos errores defensivos en los primeros 15 minutos el Shakhtar, solo aprovecharon dos. Y Sudakov descontó hace apenas un ratito, así que el partido está 2-1. Y no lo tiene todavía en la bolsa del equipo de, de Xavi. ¿eh? De jugar, insisto, con tantos lesionados, eh, con tantos jugadores que en teoría no están listos todavía para este tipo de compromisos, pues le está pasando un poco factura. Pero bueno, por otro lado, también es una buena oportunidad para que estos chicos de la cantera empiecen a, a tomar minutos y, y demostrar por qué lo subió al primer equipo, ¿no? Sí. Oye, qué golazo de Fermín, ¿no? Este, este joven que está recibiendo la oportunidad. Este Hace rato este veía un tuit que me daba mucha risa, ¿no? Este El momento exacto donde Fermín vendió su alma a cambio de ser el mismísimo Diego Armando Maradona. Lo, lo leí en Twitter y me daba mucha risa. Y, y es la foto donde pues ya están dándole la oportunidad de, de saltar al campo. Y qué golazo, ¿no? La verdad es que fue una anotación una este, de esas que se quedan en, en la memoria y en la retina de la gente. Sí, 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 lo hizo bastante bien. Y algo que, más allá del gol, que por supuesto se va a hablar bastante, eh, creo que el, el hecho de que a partir de ahora eh, a Xavi le, el tiempo de alguna manera le da la razón en el sentido de que él quería volver al origen. Cuando llegó, él señalaba que una de las cosas que él quería hacer era justamente devolverle al Barcelona parte del ADN que había perdido en los últimos tiempos. ¿no? El jugar con futbolistas hechos en casa, eh, nacidos en la Masía, y hoy te das cuenta que, al menos por necesidad, por lesión, por lo que tú me digas, eh, hay ocho jugadores de la Masía, que eso hace mucho tiempo no, no pasaba, y esto es recuperar el origen. Cosa que es muy complicado para muchos clubes en el mundo mantenerlo. El Barcelona lo había perdido, así le ha ido estos últimos años, y... No te digo que va a ser un equipazo espectacular a partir de este momento, pero que si lo saben llevar a todos, me parece que veremos un equipo muy, eh, muy competitivo en los próximos años. ¿no? Oye, y fíjate nada más para que veas la, el nivel de información que me está llegando. Otro gol la, de Santiago. ¿Otro gol de Santiago? Sí. A ver, pues platícanoslo porque yo no lo estoy viendo. Bueno, pues es una jugada por el costado izquierdo. Hay un hay un rebote. Pedía fuera de lugar la defensa de la Lazio, pero sale bien está habilitado después del rebote. Santiago Jiménez, el arquero también, no alcanza a conectar y de, con la zurda simplemente la tuvo que empujar para liquidar el partido. Así que imagínate tu debut con doblete. ¿no? Este muchacho está estornudo y le salen dos goles. ¿no? On fire, ¿no? Como dirían por ahí. Pues en ahí la cara está de Sarri. Bien. La cara de Sarri es la misma que pones tú cuando pierde tu América, el Real Madrid y Pachuca el mismo fin de semana. ¿Ah, sí? No, no no, se, no es que también, por eso te decía, pues, como quiera, la, la Lazio es un equipo de tradición, ¿no? Con, con este, ¿cómo se dice? Con linaje en un torneo como este, y, y que le estén sacando el, el, el marcador de esta manera, pues debe de ser pues muy doloroso, y sobre todo para un tipo como Sarri, ¿no? Que ya tiene mucho en este negocio. Qué bueno, me da mucho gusto por Santi Jiménez. Sinceramente, es una, una noche que... Todos esos mensajes que le mandaron sirvieron. Eh, el Chaco debe de estar feliz. La señora Bernarda, que es su mamá, también. Su, sus, sus hermanitos. Este, todo el mundo feliz con, con el momento. Pues que me imagino que soñó. Yo creo que, que ni en su sueño más este, especial se imaginó debutar con dos goles en una Champions, ¿eh? No, pero... Esto te habla de que está preparado para, para el reto, ¿no? Eh, está preparado en muchos sentidos. No hablo solamente de lo que pasa en la cancha. A veces eh, puedes tener muchas cualidades para desarrollarte como futbolista, pero después eh, arriba lo, los muebles de la cabeza no están en donde tienen que estar, ¿no? Y este muchacho tiene bien amueblada la cabecita también. No, no, por eso yo te, el otro día te decía, ¿no? Lo que es tener la, la, la ventaja, ¿no? De que, de que su papá ya recorrió ese camino. No digo en el Champions, me refiero a, a como futbolista, ¿no? Que, que tuvo la, la experiencia, eh, hizo una buena carrera. Y todo eso, yo me acuerdo de, de, de Santi. La, la mamá de mi hija Jimena le daba clases en la escuela americana y todo el día andaba en la cancha y todo el día con el balón y el Chaco iba por él y hablaban de fútbol. Cuando el niño tenía, este estaba en segundo de primaria, ¿no? Entonces, este... Todo eso es este, absorber hasta por ósmosis y hoy están los resultados, ¿no? Eh, muchas carreras de, de, de jóvenes deportistas, este, cuando tienen a alguien que ya anduvo el camino, pues de, de qué gran leyenda, te acuerdas, ¿no? los hijos El hijo de Maradona que dicen que, que, que tuvo por ahí, pues no, no, no le hizo en el fútbol, el propio hijo del rey Pelé. Hugo Sánchez le pidió a, a, a su hijo que en paz descanse, que, que jugara de defensa en vez de centro delantero, es muy difícil continuar eh, cuando alguien ya te, te dejó el camino aquí creo que Santi, digo, guardando proporciones es lo mismo triunfar en Europa que, que en México, pero Chaco tuvo una buena carrera este Hugo, y el hecho de que todo eso lo haya vivido eh, en el día a día su hijo, pues hoy está dando muchos resultados Sí, sí, sí eh, bueno, la verdad es que la... Carrera del papá bastante buena, ¿eh? eh. Yo creo que en la mochila tiene varios títulos, ¿no? Claro. Eh, eh, así que bueno, pues eh, yo creo que eh, aprendió bastante, ¿no? Eh, si no estoy mal, creo que bueno sí si le sí si le tocó ganar alguna, alguna Libertadores a Chaco. No, hola, no hola, exactamente. Ah, bueno. No recuerdo cuál, cuál ganó con Boca, pero estoy seguro que ganó una o dos no, no lo recuerdo bien no, no sigo a Boca pero, pero por supuesto que sé muy bien la carrera de, de Santiago Jiménez y sé que él formó parte de un plantel con mucha historia en Boca no se acaba de ir de la cancha por cierto Santiago Jiménez y, y todo esto todas esas experiencias no solo en el fútbol mexicano sino que él tenía desde desde Argentina yo creo que él eh, a ver, si no estoy mal cuando justamente cuando cuando nace Santiago Jiménez su papá está jugando en o en Boca o en independiente, todavía no llegaba al fútbol mexicano por eso es que nace allá, ¿no? lo hemos platicado más de una vez, así que todo esto eh, de alguna manera se lo, se lo traslada, y te voy a decir algo más eh, esto que está haciendo ahora inspira a mucha gente, a muchos chicos ¿no? que ahora, como suele pasar en algún momento la generación de los niños que crecieron viendo Chicharito alguno que otro ya estará tratando de probar suerte a nivel profesional. Y hoy hay niños que se la pasan preguntándote por, por, por Santiago Jiménez, por Haaland, ¿no? Sí, Así sí, que sí, De ¿no? alguna manera inspira lo que hace Santiago Jiménez a los chicos de ahora, ¿no? No, no, no. ¿Y, y en qué Conozco momento? uno que no para de preguntar. Sí, no, no. ¿Y en qué momento? Por eso te digo, se le aniliaron los planetas, están llegando las cosas en buen momento... Está preparado, está joven, eh, tiene un futuro prometedor. Seguro estoy que puede dar el salto a un equipo de, de, de mayor prestigio, de mayor calidad, una liga más competitiva, pero todo, mientras siga por este camino, eh, que las lesiones no, no, no aparezcan y va a tener el éxito que, que queremos, ¿no? Hace mucho, creo que, no sé si la última vez que nos entusiasmamos tanto con un futbolista, yo creo que fue con, con Gio, ¿no? Que el amigo de, de Ronaldinho en el Barcelona digo, hubo Chicharito, Santi y todo eso, pero, pero en ese momento nos ilusionamos y creo que lo, lo de Santiago da para ilusionarse. Vámonos a la pausa, regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día Unánimo Deportes Radio Continua. La Copa al Día en Unánimo Deportes. Ya regresamos, aquí estamos con, con mucho gusto a, a medio programa. Ya suma mano a ti para platicar aquí con nosotros. Eh, le acaban de, de meter gol al conjunto del Feyenoord. Ya, como decía Hugo, el Chaquito abandonó la cancha tres por uno, le, le quitaron ahí el, el inmaculado cero en el marcador. Y bueno, pues eh, lo único que nos queda como esperanza es que siga, siga teniendo tanto éxito, eh, eh, no solamente en la liga, en este torneo. Hace rato platicábamos de eso, no hubo la vitrina que va a ser para él. Eh, hoy nada más tenemos a Irving Lozano con el PCB, a Jorge Sánchez con el Porto y a Santiago Jiménez y la verdad es que de los tres, me, me iba a la pausa diciendo que era prometedor, ¿no? Creo que de los tres, el que más entusiasma es Santiago Jiménez. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Eh, y además el que, al menos de entrada, se ve que pueda llegar eh, más lejos, como te decía, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cierra esta fase de grupos. Le quedan todavía partidos... Eh, complicados, ¿no? Ir a Celtic Park no será fácil, jugar contra el Atlético nunca es, nunca es sencillo y jugar en Roma tampoco es fácil, ¿no? Entonces, al menos está haciendo su trabajo, sumar eh, esta esta victoria es muy importante para ellos y, y los deja con, con posibilidades de meterse por lo menos como segundo lugar. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Hugo, Beto, todo gusto saludarlos aquí en la Copa al Día, pues sí, ya lo han dicho todo, ¿no? Es entusiasma el presidente de Santiago Jiménez y por supuesto que, que esperemos ¿no? que esa realidad que está viviendo en el fútbol europeo lo pueda reflejar tanto para su carrera e irse quizá un, a un mejor club, a una mejor liga y por supuesto a la selección nacional. Sí, sí, sí. Es este eh, motivante que esto lo pueda trasladar a la selección mexicana y bueno su primer este su primera experiencia en torneos internacionales fue la Europa League no el torneo pasado cinco goles en nueve partidos 433 minutos y bueno se quedaron este en cuartos no con, con el tema de, de, de la Roma de José Mourinho y por eso no pudo este arrancar de inicio Santi Jiménez pero bien ahora eh, estaba viendo un, un listado ¿no? de 27 mexicanos que han jugado Champions, desde Hugo Sánchez hasta wow. eh, Santi Jiménez pues qué nombres se les vienen a la mente yo creo que vamos a coincidir con Rafa Márquez Carlitos Vela, Pavel Pardo el Chucky de los que se me vienen así es, Guardado, Chicharo claro 28 jugadores y, y, pues y me sido, presumió ¿no? hasta Sergio Almaguer Ah, con el Galatasaray, seguro, ¿verdad, Hugo? También, claro, sí. sí, sí pues. ya le tocó jugar contra el Barcelona de Rija. Sí, sí, sí. Y, y me presumieron que solo había un, un mexicano ganador, ¿verdad? En la Champions, pero no. En, en la pausa me decía, el único ganador es Rafa Márquez. No, hay otro mexicano que ganó Champions, ¿eh? ¿Quién? Jonathan Dos Santos, en la 2010-2011. Digo, fue parte del plantel cierto, de Barcelona. Cierto. Sí, le tocó de allá. Sí, 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 sí. Con el Barcelona en la 2010-2011. No, puede haber jugado 10 di minutos en, en todo el torneo, ¿no? Sí, yo recuerdo. Seguramente. Tal vez algún partido de Copa, no sé. Poco, sí. ¿no? Ahora, les decía hace un rato, a ver qué, qué piensan ustedes, Hugo Manu. Eh, nos entusiasmamos mucho cuando se habló de, de Giovanni Dos Santos, ¿no? El amigo de Ronaldinho, que, que trabajó con Modric en el Tottenham. Que, que, que era una gran promesa, y ya vimos a dónde llegó la carrera de, de Luca Modric y a dónde llegó la de, la de Giovanni. ¿Habrá sido la última? O sea, ¿es, es similar eh, o, o era más, este para ustedes, fue más eh, emocionante soñar con el futuro de Giovanni, que al final no fue del todo exitoso eh, como nosotros lo esperábamos? ¿Será del, de, del mismo nivel la ilusión con entre Santi Jiménez? Es diferente, ¿no? Para empezar, porque... Eh, ¿No había expectativa? Quizá había expectativas desmedidas, porque también era, era otra época, él venía a ser campeón del mundo, ¿no? Y, y muchos de esos jugadores recibieron expectativas desmedidas y la gran mayoría de ellos así terminó. Creo que esa generación, salvo que me corrijan ustedes, el único que al final tuvo una carrera constante, exitosa, de, de un nivel aceptable, lo que a mí le costó al principio fue Carlos Vela, los demás con muchos altibajos. Hoy, Giovanni Dos Santos, pues, no sé si ya está retirado. Eh, en el América se cuentan muchas cosas de él. El mismo Miguel Herrera alguna vez lo, lo expuso, diciendo que si él decía que le dolía, aunque el médico dijera que no tenía nada, pues no quería jugar y no jugaba. Y luego lo encontraban eh, en cosas que no tenían nada que ver con, con el fútbol. Entonces, eh, ahora que, que mencionas este tema de Modric, ellos llegaron juntos al Tottenham. Eh, ese mismo año, Todavía mucha gente en Tottenham lo recuerda. Cuando tú pre preguntas cómo, cómo recuerdan a Giovanni dos Santos en el Tottenham, ¿se acuerdan de esa fiesta de fin de año donde lo sacaron arrastrando? Se viralizó, sí. se hizo muy famoso y al final terminó no pasando nada con, con Giovanni dos Santos. ¿no? Yo creo que era mucho mayor expectativa con Giovanni, porque no solamente era el campeonato del mundo sub-17, sino que estaba en el Barcelona y estaba en uno de los mejores Barcelonas de, de la historia ¿no? primero el de Rijkaard y luego el de, el de Pep Guardiola que es el que lo manda pues ya a otro equipo porque obviamente lo empezó a conocer y, y sí se presenta junto con Luka Modric Modric pues sigue jugando sigue siendo un mediocampista elite en el fútbol internacional y bueno Giovanni prácticamente retirado, otro que creó gran expectativa me parece del mismo campeonato del mundo es Carlos Vela y su paso por la Real Sociedad donde hacía eh, dupla con con eh, Antoine Griezmann, eh, que son grandes amigos. Incluso Griezmann, cuando gana el campeonato del mundo con Francia, le manda saludos a Carlos Vela en un, en un video que se hace viral. Pero fíjense dónde llega la, la carrera de, de, de Griezmann y en dónde terminó Vela sí, 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 es así, ¿no? El que quiere no no puede, y el que puede, no quiere, qué, qué tristeza por por el tema de, del fútbol mexicano, ¿no? Porque eran las dos joyas de esa, de esa selección que tampoco había expectativa, ¿verdad? Con, con el equipo de, del profe Ramírez, ¿no? No había mucho este en cuanto a expectativa, y nos fue sorprendiendo. Y, y creo que eso, esos son los dos, los dos garbanzos de a Libra, ¿no? que había en esa selección. Pero bueno, pues ni hablar, este Hablemos de cosas menos tristes. Ayer, este, el, el, el conjunto de León empata uno por uno con el Atlas en el fútbol mexicano. Digo, ya nos saltamos de, de Champions al fútbol mexicano. Hoy en esos partidos pendientes, Monterrey se enfrenta a Tijuana y, y Juárez, este, contra el Atlético San Luis ahí tratando de, de enderezar el camino. Vamos a ver, no sé, el Monterrey tendrá que eh, ligar resultados, ¿no? Aprovechando que le, le ganaron al turco Mohamed están en sexta posición con 20 puntos y, y de conseguir algo el día de hoy, pues se pueden encaramar, como dicen ahí, en el tercer lugar, por encima del Atlético San Luis, que también juega hoy, ¿no? Sí, sí pero vamos, que... a ver, vamos a ver vamos sí. primero cómo forma Monterrey, ¿no? Porque tiene muchos lesionados. Eh, tiene varias bajas por por eh, sobrecarga muscular y, y también por, por lesión. el caso de, del Español Canales, Verterame, eh, y en fin, tiene varias bajas, vamos a ver cómo la solventa eh, el técnico, ¿no? Sí, eso, eso te iba a decir, por un lado, coincido con, con Manu, y por otro también lo que es el fútbol mexicano. Hace exactamente dos semanas recuerdo que Beto eh, me preguntaba si Monterrey quedaba golpeado después de perder el Clásico, que si era cuestionado el Tan Ortiz. ¿Qué va a decir ahora la gente que lo cuestionaba si termina tercero hoy por la noche? no. Sí, sí, puede, puede aparecer ahí. En, en. Y además puede terminar todavía mucho más arriba ¿no? y cerrar mucho mejor el torneo. Sí, 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 es, es una realidad. Eh, así es nuestro fútbol. Le quedan cuatro partidos a la Liga MX y hay que aprovechar todo, ¿no? Hoy parece que América es el, el, el gran candidato para muchos con sus 30 puntos. Tigres me parece que va a seguir siendo una dinastía y, y sobre todo lo que yo remarco de Tigres son las ganas de ganar que tienen, ¿no? Las ganas de demostrar que, que, que no están viejos. Lo de San Luis me sorprende, pero no creo que San Luis vaya a llegar. De... Es difícil, ¿no? Pensar que, que, que este equipo, con un técnico novato, pueda aspirar a un título. Lo de Pumas es sorprendente. Me, me llama la atención con todo el resultado del otro día, que esté peleando por los cuatro primeros lugares. Y de ahí, pues está parejito, ¿no? Con Chivas, Monterrey, León y Toluca. ¿Quién, eh, quién para antes y nos a la pausa, quién hoy a cuatro jornadas es tu candidato, Hugo, para ser el campeón del fútbol mexicano? Yo, yo lo tomaría con calma porque Tigres puede cerrar bien Monterrey puede cerrar bien y después el pelotón este de abajo excluyendo a Chivas de las que yo creo que no, no están para competir por el título puede darse alguna sorpresa ¿eh? es muy relativo lo que pasa en la fase regular yo América eh, lo veo bien pero tampoco lo veo espectacular y como mucha gente cree que está para ser campeón sí de acuerdo Manu quién es tu candidato al título yo sigo al América como un equipo muy fuerte muy sólido yo creo que el gran reto de Andrés Jardine es mantener este nivel eh, de cara a la liguilla, ¿no? porque eh, el América ha sufrido de este patrón en los últimos torneos. Arranca ahí medio con altibajos, medio titubeando, pero de repente empieza a volar el campeonato, como, como hoy está volando. Y eh, el problema para ellos es que en la liguilla se caen. Y creo que ese es el gran reto para, para Yardine, ¿no? De mantener el, 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 este nivel ya en la fase final, pero yo sí, yo sí creo que el América es el, el favorito para ser campeón. A mí a mí me gusta el, el, el América de Jardiné, pero creo que Tigres tiene más hambre de seguir ganando y con, con esta generación de, de tipos monstruosos, grandes líderes. A ver, oye, hablamos del apuentismo, del abolpismo. Hoy el jardinismo está de moda, ¿no? Está ahí como líder del fútbol mexicano y su amigo este, Gustavo Leal, el técnico de San Luis, está en la tercera posición, entonces... Algo saben estos brasileiros que le están rompiendo, por lo menos en este torneo. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día. Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte. en la Copa del Día, último bloque ¿No escuchaba el gol de Santi? No, lo que quiso hacer Beto era es ponernos a todos el, el gol de Santiago Jiménez, el del doblete se fue al minuto 80, la verdad es que se llevó una gran ovación eh, debut espectacular y ahora pues todavía dejando el, el, las expectativas mucho más altas ¿no? y con todo lo que se especula o se ha especulado sobre todo esta última semana en dónde va a jugar y si va a terminar esta temporada con el Feyenoord, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a ver, ahí se lo, a, lo vamos a mandar ahí a, la, a la producción, a ver si lo, lo escuchamos. ¡Qué locura! eh. La gente lo, lo vacionó en la salida. Impresionante lo que está pasando con Santi y en un momento en el cual este, la gente pues está enamorada de su delantero. Banderas de México, aplaudido. Y bueno, pues estaremos pendientes de este Atlético de Madrid, Hugo, que, que ya tiene la alineación con Oblak en el marco. Con con Savic aparece también Witzel y Hermoso en una en una defensa con tres en el fondo después por el costado de la izquierda Gabi Galán del otro lado está Molina en la contención eh, le dan chance otra vez a Coque eh, aparece por un lado Rodrigo de Paul del otro lado Saúl y al frente Griezmann y Morata o sea, es una alineación muy interesante no sí sin duda y también tenemos alineación ya de, de lo que va a pasar en, en el Parque de los Príncipes, ¿no? Con el presidente Germain ante, ante Milán. Eh, un partido súper raro, ¿no? ¿A qué me refiero? Que por un lado, un equipo con mucho, mucho, mucho dinero y otro con mucha, mucha historia, ¿no? Así que se nos viene un partido de contrastes. Don Aruma en el arco, eh, Hakimi, Marquinhos, eh, y Lucas Hernández en, en la defensa, Scriniar. Eh, Zare estará jugando también Ugarte, eh, Viriña, eh, Dembélé, jugando también con Mouani y Mbappé, el equipo de Luis Enrique. El, el Milán va a jugar con eh, Mañana en el, en el arco, eh, Kululu, Tiau, Toma, Tomori y Teo Hernández en defensa, eh, Krunic, eh, de, bueno, estar también jugando Pulisic, Giroud y Leao en el ataque del Milán. La verdad es que, al menos en el ataque, luce bastante parejo el equipo de, de Milán en un partido que, te repito, por un lado hay mucha historia y por otro, bueno, pues mucho dinero y poco brillo en Europa. ¿no? Y bueno, el City, antes de darles el, el micrófono, va a visitar la cancha del Young Boys, ya también tiene lista la alineación. El equipo más o menos que, que viene siendo titular, el de en el arco, Luis con Nakanji, Rubén Díaz y Nathan Ake, con Kovacic y Rodri en el medio, Doku, ojo con ese jugador, con Jeremy Doku, te lo he comentado un par de veces, eh, Mateus Nunes le da minutos a Nunes, Jack Grealish como titular y Erling Haaland, eh, varias modificaciones de media cancha para arriba, evidentemente porque se enfrentan al rival menos complicado de este grupo. Y Donnarumma, ¿no? que juega contra el equipo que, que lo vio nacer como futbolista y profesional. Y que se fue mal, además. Sí, sí seguramente será un un este un partido especial para, para Gigi Donnarumma, el arquero de la selección italiana. Eh, me daba mucho la atención ese partido. Lo que comentabas, un equipo con, con mucho dinero contra un equipo con, pues, con toda la historia, ¿no? con toda la, la gloria atrás de ellos y, y que buscan Buscan volver, buscan volver después de, de varios años que no han ganado la, la Champions, llegaron a semifinales, el torneo pasado, entonces, bueno, están en, en construcción de un proyecto, y, y por ese mismo grupo, que para mí es el Grupo de la Muerte, se enfrenta el Newcastle, que tiene un proyecto muy interesante contra el Borussia Dortmund. Ese, sí. ese, ese, ese puede también. ser un buen partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver al Dortmund, ¿no? Como, como si está otra vez para para competir y el Newcastle que es, es un equipo de mucha tradición que tiene aficionados que van y apoyan y que, y que están siempre pendientes de su y que ahora sí tiene billete todo? sí y, y que sí. ahora tiene dinero y que a diferencia por ejemplo del Paris Saint Germain puntualmente al que hablamos de, este, de esta semana de Champions no sé si coinciden conmigo pero la diferencia en la gestión a la hora de contratar jugadores no es contratar a los que están en el cartel o en, el, o en la vitrina más cara eh Eddie Howell, el entrenador del Newcastle, fue muy inteligente para comprar jugadores de muy buen momento, algunas promesas que ya venían en el equipo, pero sostenerlas, como el caso de Almirón, que alguna vez Cardoso nos comentó aquí, Beto, que pudo jugar en el Toluca, se le ofrecieron, pero se le hacía un jugador muy, muy delgado, y hoy mira la calidad de jugador que, que tiene Newcastle, y algunos otros, como Trippier. En fin, ha ido amalgamando un equipo bastante Bastante sólido, sin tener las super figuras Que como por ejemplo las tuvo el Saint Germain Y que igual de, la, de, de nada le sirvió eh, Y este equipo empieza a ser peligroso Empieza a competir a los, de, a los de arriba Bien, con buen fútbol Porque además juega bien el equipo de Newcastle Sí, sí, sí pues yo voy a estar pendiente de mi Young Boys de toda la vida. Espero que tenga una buena ocasión como local. Está, está muy jodido el partido, pero esperemos que le pueda dar una sorpresa y que le arruine la tarde a Hugo y a los seguidores del Manchester City. Oye, antes de despedirnos, por aquí apareció... este. ¿Tienes ahí el Twitter a la mano, Hugo? Porque le ando batallando aquí para la señal. Está Diego Pérez. Dijo, Santiago Jiménez nació en Argentina aunque el tío Leo Vega diga que es argentino. Uh, recuerdo a un mexicano, a ver, espérame, porque le ando batallando aquí con la visibilidad, pero ahorita lo... A ver, eh, dice Diego Pérez, saludos señores, Hugo habla así, porque Trezeguet jugó en River. Eh, ah, no, sí, no. pero yo, yo a Trezeguet, además tengo una foto con él, luego no, la presumo. Eh, Santiago Jiménez nació en Argentina, aunque el tío Leo Vega diga que es argentino. Recuérdale que un mexicano nace donde se le da la gana. Bueno, pero él decidió jugar acá, ¿no? Sí, este, si, si nació en Argentina, lo comentamos acá nosotros. Luis Piño, saludos y abrazos. Beto, Hugo, ojalá eh, todos mis hermanos estén bien en Acapulco. Es verdad, un abrazo a la gente de Acapulco, que la está pasando bastante, bastante mal. Seguro que en los Estados Unidos hay mucha gente que, que nació, tiene familia allá, así que. Pues un abrazo para, para todos ellos. Y René Samudio dice eh, saludos mis cuates, olvídense el mejor de México y del mundo, Canelo Álvarez, y el segundo Chico Pérez. Hoy en día el mexicano se siente representado en Europa por el Chaquito Jiménez, o no. Bueno, cada uno en su, en su deporte, creo que está, está la, en la élite, ¿no? Cada uno de estos tres. Eh, luego Carlos Ochoa, saludos, Beto, Hugo y Manu, solo directo, directo, algo dice que arriba Sudamérica. Y tranquilo, este año sí serán campeones. Eh, Pachuca y Chivas están en la liguilla, dice. Bueno, ya, ya no sé, ¿eh? igual Guadalajara, por lo menos vía play puede meterse. no Oye, y, y si se mete y si se mete el, el, el Pachuca vía play va a jugar contra el Puebla este fin de semana. Espero que pueda conseguir la victoria. Si se mete al play y llega de último y le toca contra el América, mamita querida, ¿eh? a temblar <risa> las patitas en cuapa, ¿eh? porque esa película la he visto tantas veces. <risa> Pero no, bueno. es, es, es difícil, es difícil esta temporada. Pero bueno, pues ahí está. Eh, ¿qué? ¿Va a ganar claramente el City, Hugo? Yo creo que sí, ¿no? Debería ser así, aunque tiene algunos cambios de alineación, seguramente va a tratar de imponerse. Tener a Grillis a Haaland de pronto es garantía de que van a estar bastante entretenidos los defensores del Young Boys, ¿no? Pero bueno, sí. el fútbol, puede haber algo. Ahí les dejo una ¿Cuándo fue la última vez que Chivas jugó en el Estadio Jalisco, eh? ¿Se acuerdan? ¿Como local? Como local. Contra Tigres 2011. ¡Oh, manches! Sí, ya tiene un rato, ¿eh? Tigres 2011, curiosamente. Es la última vez que jugó Chivas ahí en la cancha del Estadio Jalisco. Pues a ver cómo le va y a ver cómo la deja de weekend. Hasta la próxima, Hugo Carreón. Manu Atié, Beto Pérez, Landa. Quédese bien el Libre Directo. Nos vamos de la Copa al Día.